0: Vakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Labdien, studijā Māra Jansone. Valdība ir lēmusi par obligāti izglītības darbinieku vakcināciju, tomēr vis, ne visi skolotāji to ir izdarījuši un gan daudz arī to netaisās darīt. Lēmums par prasību, ka visiem pedagogiem jābūt covid sertifikātam, vēl jāpieņem saimai. Bet nu kā tad šobrīd izskatās, kā uzsāksim jauno mācību gadu, kas mūs tajā sagaida, ja tiek pieņemts lēmums par obligātu vakcināciju, kas sagaida ja tāda netiek prasīta par to, mēs diskutēsim šodien raidījumā. Kopā ar mums ir Izglītības ministra Anīta Mūžniece. Labdien! Labdien! Atālināti mums ir pievienojies ar vēl sašarādienas Izglītības zinātnes un kultūras komisijas Labdien! Un arī Kārlis Strautiņš, Lēpājas Raiņa, sestāds vidusskolas direktors. Labdien! Labdien! Labdien. Mēs ir jautājums. Mūžniecis, kāda jūsu rīcībā ir informācija par... Nu, pedagogiem, kuri tad ir gatavi vakcinēties, kuri nav gatavi vakcinēties, un galvenais par skolu, nu, tarpinieki, komplektācija, pedagogu komplektācija, vai skolām var rasties problēmas ar to, ka nav skolotāji, kur pēc kaut kāda brīža, tajā brīdī, kad tā prasība stājas pa visam spēkā, nu, nevarēs strādāt ar bērniem. Kād ir dati jūsu rīcībā
2: šobrīd? E, datu par... Uh... Konkrēti par katru izglītības iestādi un, un uh, to procentuālo sadalījumu uh, vakcināti, nevakcināti pedagogi un, un uh, cits personāls, kas uh, iestādē strādā par katru izglītības iestādi, man nav. Mums ir šie te kopējie dati, kuras arī uh, iknedēļu manuāli saskaitām un, un tad... Uh, Sniedzam, sniedzam plašāk, vienlaikus runājot arī ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan individuālās sarunās, gan nu pat, mums bija tikšanās arī ar izglītības vadītāju asociāciju, tā... Kopumā, jāsaka, protams, ir skolas, kur situācija var būtiski atšķirties. Es zinu, ka ir Latgales reģionā skolas, kur ir ļoti liels skaits, ne pedagogu pat puse, vienlaikus tādas lielās ģimnāzijas ir, ir ļoti daudz skolas, kur, kur tie ir varbūt viens, varbūt divi šaubīgi skolotāji no gana liela pedagogu kolektīva, bet tādu konkrētu datu par, par procentiem, par izglītības iestāžu skaitu, par to, kuri būtu tie mācība priekšmeti, kur varētu šobrīd trūkt, ir, no nu, atkal uz sarunās balstīt, ir mums, mums tādu mērījumu, lai, nu, kā statistikas mums nav. Bet ir tādas skolas,
1: kur šis darbs ir apdraudēts mācības, var vienkārši nenotikt tāpēc,
2: ka, nu, Skolotāji nav vakcinējušies un nav tiesīgi iet klasē pie bērniem. Man šobrīd šādas informācijas nav, ka būtu kāda iestāde, kuru, kur tiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi liels problēmas šajā sakarā būtu, un arī, arī izglītības iestāžu vadītāji. Šobrīd jau arī, nu, sekojot līdz tam, kas notiek uh, gan valdības līmenī, gan, gan, uh, gan politiskajā vidē ar, ar plānotajiem lēmumiem, uh, šobrīd arī intensīvi strādā ar saviem kolektīviem joprojām un, un mērtiecīgi mēģina viņus pārliecināt. Bet, bet uh, nu, es nevaru atbildēt par konkrētiem datiem, kur man nav, diemžēl. Mm -hmm. Mēs esam telefoniski
1: sazinājušies ar Ingu Vanagu, izglītības darbinēku arotu biedrības vadītāju, sveicināta. Sveicināti. Sveicināti. Jā. Kā, vai jūsu rīcībā ir ziņas par kādām skolām, kur varētu būt apdraudēt šis mācību process, nu tāpēc, ka skolotāji nav vakcinēti un viņi nevarēs strādāt ar bērniem? Kādi ir savukārt jūsu rīcībā esošie dati?
3: Mūsu rīcībā šie dati ir viens, ir veiktās aptaujas rezultāti, kurā piedalījās nedaudz vairāk kā 6800 respondenti, un tur diezgan liels respondentu skaits norādīja, ka ir gatav pārtraukt darba tiesiskās attiecības. Jā, ja, skatās pēc aptaujas rezultātiem, tie ir vairāki tūkstoši, taču es gribētu teikt, ka noteikti daļa ja, no šiem respondentiem būsim, nu, kodīgi pārdomātu, ja. Nu, ja tiešām, kā saka, nu, nu būtu jānonāk jālīdz ja uh, tādam atlauguma iesniegšanai, bet to, ka tie varētu būt noteikti vairāki simti, uh, nu, tu, tu pat var būt arī ap to tūkstoti vai virs, Tas varētu būt diezgan droši, jo ja katrā izglītības iestādē mēs pareicinam viens vai divi ir kategoriski noskaņotie, tad zinot, ka no pirmskolas augstākā līdz augstākās izglītības iestādēm tas ir daudz, un to mēs atļauties nevaram pie tā, kāds ir šodien vakāņšu skaits, tāpēc arī mēs lūdzam, meklēt turpināt meklēt un nodrošināt daudzveidīgas pozitīvu motivējošus šos um, nu, piedāvājumus, skaidrot, pārliecināt, iedrošināt, ja, meklēt risinājumus, kā vienā kolektīvā var strādāt dažādu viedokļu, dažādiem viedokļiem pedagogiem, jo jau arī līdz Covid vakantas ietekmēja gan slodzi, gan Ja to gan procesa no, labāku nodrošinājumu, ja, ja, nu, ja trūks šo cilvēku fiziski, tad šis tikai vēl, uh, nu, darīs visu vēl sarežģītāk. Mēs to vienkārši nevaram atļauties, un mums ir kopā tažādi noskaņotajiem jāmeklē risinājumi, kā nepazaudēt arī šos kategoriski pretnoskaņotos, bet, uh, bet nu, pedagogus, ja, kas, kuri dara labi savu darbu, bet, lūk, ir šī pārliecība, ja, šis iedoklis, kas šobrīd, nu, jā, viņu, 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 dominē.
1: Bet, nu, kāds ir līzda piedāvātājs risinājums, kā organizēt šo darbu, nu, lai nebūtu apdraudēti skolotāji, arī skolēni, un vai ir pieņemams, ka, teiksim, nevakcināts skolotājs klātienē aci pret aci strādā ar bērniem?
3: Mūsu nostāja nav mainījusies, mēs esam par brīvprātīgu vakcinēšanos un turpināt, tātad palielināt šo vakcināto skaitu, bet brīvprātīgi skaidrojot to, ka kurš kuru kā apdraud, te es aicinātu nepret nostatīt, jo kā pedagogs, nevaga, jo te ir jāsaprot tas, ka klātienas mācības, pat ņemot vērā katru skolas individuālizēto situāciju, nevis tur pašvaldības jūslo so principu, ir atkarīgs no visas kopējās sabiedrības vakcinēšanās aptveras, un jo skolēni uz skolu nāks no nevakcinētu vecāku vecvecāku ģimenēm, un pateikt tagad, ka tā gala recepte, lai būtu maksimāli ilgstošas klātienes mācības ir tikai un vienīgi izglītības nozarē vakcinētais Es aicinātu tiešām no sirta pārtraukt šo retoriku un domāt, kā mēs kopā nešķeļām sabiedrību, nepratnostatām skolānu ne pret pedagogu, vecāku pret pedagogu un arī kolektīva ietvaros. Ja, tas, tas šobrīd ir vismazāk vajadzīgais, bet mums kopā ir visiem jādomā, kā kopējo jo apsveri veicināt. Tā kā te, uh, tam ir jābūt, ir jābūt godīgiem vienam pret otru, un ir jāsaprot, kad, uh, kad jau skolu nāks bērni no nevakcinātu, nevakcinātu, nu kā es šo ģimenēm, tad ir diezgan reāli, ja, ka tur kādu posmu varēs būt arī, kādam jābūt karantīnā, vai kāds var, nu, saslimt, ja, tāpēc mēs aicinām par klātiem smācībām, par brīvprātīgu vakcināšanos, un par gadu un kopīga sabiedrības atbildība.
1: Bet, nu, tieši nepratstatot, ka kāds apdraud kādu vairāk, jo tieši tā arī bērni var apdraudēt skolotāju, bet, nu, tā idejiski vai, teiksim, nevakcinētam skolotājam būtu jāsatiekas ar bērniem, kuri viņu, kuri viņu varētu apdraudēt?
3: Es, es atļaušos uzdot arī līdzīgu pretja, pretjautājumu, vai vakcinātam pedagogam, vai arī viņam būtu jāpakaļauj sevi uh, riskam saslimt, ja klasē lielākā daļa nāks no nevakcinātām ģimenei. Mēs tā varēsim turpināt viens uz otru šo atbildību novelt. Mēs vēlreiz uz sabiedrībā kopumā ir šī viedokļa ļoti lielā atšķirība, ja, un uh, tāpēc, Mēs turpinām ja, iestāties par to, lai var strādāt vakcināt, izlimojas testu veikušais, un, un tas dar gan pārgan pretnoskaņotajiem, gan vēl ja, un tiešām, tiešām turpināt Rādāt pie kopējās vakcinēšanās rādītāju paaugstināšanas. Jā, mēs esam trešajā Eiropā no, no, no beigu gala, ja, kur nu, redzam, ka kad nu, nav vakcināti riska grupas pārstāvi, ja, un tāpēc pateikt, ka trīs profesiju pārstāvis obligāti vakcinējot, mēs kaut ko ļoti atrisināsim. Katram ir, jā, katram ir jāizvēlās arī savu individuālā atbildību. Ja? Mēs, protams, mēs gatavi esam gan dažādiem šiem risinājumiem. Ja? Protams, mēs parlamentā vēl centīsimies pārliecināt par šo procentālo latiņu ja? un nelikt kā obligātu, bet, bet es Tiešām aicinu sadzirdēt vienam otru un saprast, ka tā ir kopīga atbildība klātienas mācības visa mācību gada garumā, nepasakot, ka pedagogs ir viss atbildīgākais šajā visā procesā.
1: Jā, paldies, Ingai Vanagai, Latvijas izglītības darbinieka arotpiedrības vadītājai. Jautājums ir, Strautiņa kungam, kāda situācija ir jūsu skolā ar pedagogiem, kur ir vakcinēti vai pārslimojuši, no nu, kuriem ir šis certifikāts un kuriem nav, un vai jums būs iespējams um, atrast uh, pasniedzējus visiem priekšmetiem? Nu, ja gadījumā tiek pieņemts lēmums par to, ka šis sertifikāts ir obligāti vajadzīgs visiem?
4: Nu, jā, man, man jā, jāudzīst, ka tā īsa atbildi ir, es šoreiz laikams liecos piekrist vairāk karotbiedrībai, jo tā situācija ir... Tāda, kad, kad jau tā patās, bez šī lieguma ir gana daudz pedagogu vakāņš, jau ilgstoši, teiksim, nespējot atrast gan fizikas skolotāju, gan arī atbalstu personālu, piemēram, psihologu. Nemaz nerunājot par augstas klases skolotājiem, profesionāļiem, kuriem, ir ja būtu jāpamēt darbs, tad vienkārši nav kas iet klasē. tā jau vairāk ka skolotājs nu, pasniedz ļoti specifisku priekšmetu kā biznesu. Vai, vai vēl kādas, kur vienkārši nav alternatīvas. Arī šobrīd skatoties, teiksim, pa Liepāju gatavoties raidījumam uz jūniju sākumu jau tāpat bija 20 vakāntas likmes. 20 likmes, tas ir gana daudz. Tad, kāda būs situācija, ja tas papildināsies vēl ar, ar, ar 15-20 likmēm. Tā ir katastrofāli. Nemaz nerunājot par situāciju pirmskolā, kur jau tāpat tās kopumā trūkst pedagogu. Savukārt, ja mēs runājam konkr aina kopumā es domāju, mums ir diezgan labi. Es Soci Care veicis patojies raidīmo un sanāds, ka 75% pedagogi ir vakcinēti. Bet es nu, lielais, tād kreņķis ir par tiem pedagogiem, kas ir ļoti saukts, klases profesionāli, profesionāļi, bet viņu uzskati, teiksim, par ayurvēdu, par ārstēšnos ar homeopatiju, neiet nekādīgi kopā ar vakcinēšanos. Pēc pašā laikā skaidri apzinoties, ka šis pedagogs man ir ļoti nepieciešams, lai es realizētu izglītības programmu.
1: Bet vai jums ir kāda ideja, nu, kā organizēt šo mācību procesu, lai nav tā, ka nu, vienā brīdī viss sadurs pie pirmā saslimušā cilvēka skolā, un tad ir viss jātaisciet, vai tā ir klase, vai ja ir vairāk saslimušie, tad ir jātaisa stāvi, skolas un vispārējais, nu, lai nav tā, ka tas process vienkārši nonāk, notiek tik saraustīti, ka tur neko pat nevar īsti uz priekšu plānoti, un tikai tāpēc, ka, nu, cilvēki nav pietiekoši nodrošinājušies, jo tā ir, ka bērni nevar vakcinēties, nav zināms, vai viņu vecāki vak ir vakcinējušies, un ja vēl ar tas Kā to organizēt, lai darbs neapstājas, nu paraks trauji klātiene darbs, es domāju.
4: Nu, es, es jau šeit, šeit minēju, kad ir tas gadījums, kad es tiešām piekrītu atrod biedrībai, kad ir ļoti būtiski arī vecāku izglītošana un vecāku vakcinēšana, jo mēs varam vakcinēt pedagogus, bet tajā pašā laikā ja atnāk slimis bērns, tad viņš automātiski var vakcinēt apdraudēt, bet pārējos bērns gan pedagogu, pie tam manā skolā ir situācija, kad pedagogs strādā no 5. līdz pat vidusskolai. tad viņš strādā dažādās klašu grupās, līdz ar to kaut kādā veidā izslēgt pa stāviem vai izslēgt pa, pa klašu grupām ir diezgan nereāli, jo mēs beigās vienalga nonāksim pie kaut kāda skolas lockdownu. Tas, ko es redzu, kad ir jādomā tiem, kas negrib vakcinēties, Ir, ir skaidri jāspēlēt šī iemesla un jādomā kaut kādas alternatīvas ar šo testēšanu, ar skrīniņiem dažāda veida. Es saprastu, vai šo skrīningu veids pedagogs pats par savu naudu, vai arī, nu, kā runāju ar, ar kolēģi no vienas Rīgas skolas, ka, ja sko, pedagogs ir tik nepieciešams, nu, viņš ir unikāls, tad vainojas tiešām lēmģi par to, kā rādāt attālināt, jo mēs redzējām, ka 12. klases matemātikai var sagdot attālināt skolēnas eksāmenam, un pat var iegūt labāks rezultāts nekā strādājot klātienē. Vairīgi es redzu, ka pedagogs to nevar, bet man viņu ļoti, ļoti vajag, tad skola meklē risinājumus, kā to finansēt. Jo, ja šis pedagogs ir unikāls, tad man tas būs jāfinansē, jo, ņemot vairāk tās vakcīnas cendi, nu, tiksim, 38 eiro, tas ir zuprīt no 160 eiro mēnesī, tā ir gana liela nauda, parīkšu pedagogu. Un, ja man viņu vajag, tad man nav citas alternatības.
1: Mm -hmm. Ašrādeni kungs, gal lēmums būs jāpieņem saimai par to vai likumā noteikta prasība pēc obligāta Covid certifikāta. Kā jums šobrīd izskatās, arī koalīcijā nav vienprātība Nacionāla apvienība vēl domā. nu, kā varētu risināties šis jautājums, jo te jau izskanē, nu, ka Vajadzētu kaut kādas alternatīvas iespējas, kā skolas var nodrošināt pedagogus, kur viņiem varētu trūkt, nu, gadījumā, ja pedagogs tomēr nav vakcinējies. Kā jums izskatās, nu, kā saima varētu, kā komisija varētu lemt.
0: Jā, nu, mums jāsada laikam to jautājumu divās daļās. Tad pirmais ir pats likums par obligāto vakcinēšanos. Tātad valdība viņa ir pieņēmus, un tad aizgājas brīvdienās, un, Divas nedēļas atpakaļ partijas bija, partija frakcija vadītāji bija diezgan tāda kad tas likums tiks pieņemt. Šobrīd tā diskusija attīstās, un mēs dzirdām dažādas viedokļus un īpaši Nacionālā apvienība vakar arī televīzija varēja dzirdēt, ka bija šaubīgi par šo. Tā kā pirmdien koalīcijas sanāksmē. mēs zināsim to, un 4. augustā ir saimas, būs tātad saimas lēmums par to, vai to nodos komisijai, un tad vai Saims strādās ar šo. Tā otrā daļa ir tā, ir tā realitāte, kas notiek ārpusē, un tā ir diezgan nepatīkama, un tas, ko mēs redzam Eiropā, ja ir tās valstis, kas pat ir bijušas priekšzīmīgas tajā vakcinācijā, viņa, viņā tiksim, ar, arī tās šobrīd ar vienu smagāk sāk piedzīvot tā saucamā trešo vilni. Nav šaubi, ka viņš nāk, ka viņš būs, viņš ir, un arī Latvijā mēs redzam, ka tas saslimšanas sāk augt. Un, un, kas ir svarīgi saprast, ka tā, tas vilnis ir, un viņš skari gan vakcinētos, gan nevakcinētos. Ja? Gan vakcinētos, gan nevakcinētos. Vienīga atšķirība ir tā, ka, vakcinētie šo te Covid saslimšanu pārdzīvo vieglāk. Pārdzīvo vieglāk. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi ka šeit nav apdraudēta dzīvība, šeit ir tikai viegla saslimšana. Un, un šis ir svarīgi mums tajā, nu, kā mēs pieņemam lēmums. Tagad mums ir tas nav un tas nav, un šitas, un mēs nespējam apņēmīgi iet uz priekšu. Un mēs esam iestiguši, ka valsts ar pēdējiem rādītājiem vakcinācijā Un, un attiecībā uz skolām. Nu, viens ir skaidrs, ja tas pedagogs, kurš nebūs vakcinējies, viņš smagi saslims būs uh, klīnikā vairākas nedēļas vai, es nezinu, mēnešas, ja, un nedodījos arī viņa dzīvību tiks apdraudēta. Nu, skaidrs, ka tas skolas darbs tiks paralizēts. Un, un, uh, un šis saka to, ka nu, parlaments tā ir viena lieta vai valdība. Tas lielais jautājums ir skolu vadītājiem strādāt ar... Ar, ar, ar saviem pedagogiem un darbiniekiem. Otrs lielais jautājums ir pašvaldībām strādāt ar pedagogiem kopā un izstrādāt algoritmu, kā vispār rīkoties šajā situācijā. Jūs jau pareiz uzdevāt jautājumu, kā tas mācīt process tiks nodrošināts. Jo? Ministrija ir savu šobrīd risinājumu algoritmu, kā, skol kā skolas varētu strādāt. Būs ļoti liela autonomija, tā būs katrā atsevišķā gadījumā jāņem vērā kā rīkoties, bet tikai viena lietas ir pateikt, ja skolā. Nedod dievs kā pakulās iespruks tas Covid, un pedagogi būs, nebūs vakcinēti, tā skola tiks izsist no ierindas uz ilgu laiku. Uh, īsais risinājums būtu piecas vai septiņas dienas karantīna un skola atsākt darbu. Ja pedagogs masveidā saslims, tad tur nebūs nekāds jautājums ne pa piecām, ne pa septiņām dienām, un mūs mūsu cilvēks nebūs, kur ņem tā vai tā. Ja? Tā ir tā otra alternatīva. Un es gribu tiešām aicināt visus kolēģus šoreiz būt izlēmīgiem, saprast, ka gaida trešais, daudz, daudz smagāks vilnis ar daudz smagākām sakām, ar daudz smagākām sakām, un tā vakcinācija ir vienīgais iespējamais risinājums, kā nodrošināt izglītības institūcijas dzīvotspēju. Un es gribu teikt vēl trešo pēdējo lietu, kas ir ļoti svarīgi. Mēs trešo skolas gadu, kurš ir pārtraukts ar COVIDU, nevaram atļauties, tā izglītības kvalitāte šobrīd ir dramatiska. Ļoti daudz bērni ir neapgūvusi vielu un daži pat vispār skolā nav bijuši Ja otro gadu, vēl trešo gadu, no nu, to mēs nevaram īsti atļauties. Tā to visu kopā, es vienkārši var cilvēcīgi aicināt visus tomēr saņemt un, domāju, šo jautājumu risināt, sēdēt pašvaldību kopā ar skolu ar skolu kolektīviem un šobrīd mobilizēties, lai, teikšām, mēs nodrošinātu skolu darbu, lai arī rīsiem pārtraukumiem, bet tik to galā. Nu, tas ir mans skats no uh, Ja uh -huh,
1: Aicinot būt izlēmīgiem, tad jūs aicinat atbalstīt šo prasību būt obligāti ar Covid visiem, kur strādā skolā, vai arī pieņemt nu, kaut kādu Variantu, ka tie, kuriem nav šī COVID-certifikāte, ka viņi neiziet klātienē darbā?
0: Nu, es, es gribu teikt, ka nu, to, ko mēs tagad varam redzēt no situācijas, ir lielākā daļā skolu, kas ir lielās vidusskolas. Mēs redzam, ka pedagogi ir, ir nu, lielākā daļa, tas, ko arī Strautiņkungs teica, ir 7,5 un vairāk procentu vakcinējušies. Tātad mums, mums rīcībā vēl nav datis, piemēram, skolas, kuras ir lokālas un kurās ir lielāks skaits ar pedagogiem. Un to jau es teicu, tā situācija var pārviestiet dramatiski tajā skolā, sīsā mirklī. Ja, tāpēc es aicinu tomēr mēģināt atrast veidu, kā virzīties spriekšu ar tomēr obligātu vakcināciju un kādā veidā tad atrast risinājumu ar šiem nepieciešamiem pedagogiem, tad atālināts risinājums vai kā savādāk skolā varētu iet tikai vakcinēts pedagogus.
1: Mūžnētis kundze, šis te variants, ka klātienē strādā tikai vakcinēti pedagogi un tie, kuri nav vakcinēti, jo šobrīd, nu, tā, ka arī viņiem būtu ka jāiet no darba, laikam, projām, es priežo pēc likuma. vai ir nepieciešams atstāt iespēju, vismaz, nu, ja tiešām skolā ir vajadzīgs šis speciālists, lai viņš strādā attālināt, bet, nu, lai viņš strādā vismaz.
2: Jā, paldies par jautājumu kopumā. Ja mēs nebūtu mēnesi līdz jaunā mācību gada sākumam situācijā, kad unēs tikai par skolām, ne par augstāko izglītību vai pirmsskolām, bet tikai par skolām, un ja mēs nebūtu situācijā, kur uh, tikai 62% ir uh, vakcināti pedagogu. Būtu mais, vakcīnas sen būtu visiem bijušas pieejams, un mums būtu trīs mēneši laika domāt, priest, pārliecināt, motivēt un tā tālāk un tā joprojām. Es teiktu, jā, ir dažādi uh, veidi, kā vēl mēģināt pielāgoties, ja nu, gadījumā kāds, uh, nu, nav, nav izdarījis vai nav pārliecināts par šo te izvēle, ka vakcīnas ir vienīgā izei. Šobrīd straujiem soļiem, tuvojoties mācību gadam, redzot, un arī man es visu laiku esmu to, ka man ir šī ticība, ka skolotāji tiešām ar uzrāvienu pēc jāņem sāks vakcinēties, ka, ka nu, visi argumenti, kas, kas ir tikuši pausti, kāpēc tas netika darīts mācību gada laikā, nu, piepildīsies. Diemžēl tas tā nenotiek. Mums bija stabils 2% kāpums, pagājušajā nedēļā ir jau tikai 1%, jā, ja, es, man ir bail domāt, kas būs nedēļa, iespējams, ka mēs septembrī būsim apstājušies pēc 64% vakcinātu vakcinātu skolas skolotāju. Šajā brīdī es teikšu, ka arī es neredzu citu izēju, kā stingri un izlēmīgi pateikt, ka bērnu nākotnes, visas nākotnes izglītības vārdā mums nav cita varianta, kā šobrīd pieprasīt Covid sertifikātus. Jā, skaidrs, ka ir un būs noteikti kāda skola, kurā būs problēma nu, ar, ar pieminēto fizikas skolotāju. Un tur atkal iespējams būs jāmeklē kāds krīzes risinājums, kā šo problēmu atrisināt. Bet kāds varētu Bet šobrīd, būt krīzes risinājums? Nu, risinājums ir, ir jāmeklē tajā situācijā, kad ir krīzes. Es šobrīd negribu teikt, ka skolajā pedagogs, kurš būs izvēlējies nevakcinēties Varēs strādāt attālināti un tad, un tad mēs nesagaidīsim to, ka kāds aizies vakcinēties, jo viņam varbūt vienkārši ir strādāt attālināti, lai gan es neticu tam, es tiešām tam neticu, ka tas tā ir. Bet krīzes risinājuma ir jāmeklē tad, kad krīze atnāk un normāli mums ir jādomā par to, ka patiešām tiešām visi skolotāji ir ar šo te Covid certifikātu. Es ļoti uzmanīgi, es nezinu, vai es mazliet izplūst, bet es ļoti uzmanīgi klausījos Vanagas kundzes teikto. Un, un runājot par to brīvprātību, neviens jau nespiež. Brīvprātīgi mēs izvēlamies profesijas, brīvprātīgi mēs pieņemam lēmumus par savu veselību, par savu dzīvību arī, bet mēs nedrīkstam darbā kas skar ļoti daudzas citas iesaistītās puses, mēs nedrīkstam. Runāt par brīvprātību, nepiedāvājot reālus scenārijus, tas ir vienkārši, manuprāt, jāizbeidz, jo, e, nu, uz to, ka skolotājs saskaras strādā, tātad sniedz savu izglītības pakalpojumu bērniem, kuriem vakcīnu nav, un atsaukties uz to, ka ir kāda ģimene, kas nav vakcinēta, bet ir ļoti daudzas ģimenes, noti daudzas, kas ir vakcinēta kur visi vecāki, visi vecvecāki, visi bērni, kas var vakcinēties, ir vakcināti. Un tad šī ģimene arī saka, kāpēc man apdraudēt to savu 8 vai 9 vai 10 gadus veco bērnu, aizvedot uz skolu, zinot, kur ir nevakcinēts skolotājs. Nu. Tā, tā kā es uzskatu, ka tiešām ir laiks, šobrīd beidzamais laiks pieņemt uh, izlēmīgus lēmumus. Bet uh, par krīzes
1: risinājumiem runājot, kam būs jāmeklē šie risinājumi, vai tas tiks atstāts skolas ziņā, vai skolām arī tiks sniegts kaut kāds atbalsts, jo nu, var, nevar piespiest tos pedagogus ne,
2: piespiest, protams, nevar, un, un tas, ko arī Ašarādeni kungs norādīja, un, un arī es no savas puses dažādos formātos tiekoties un vēl tikšos līdz pat 1. septembrim ir pilnīgi noteikti viena ministrijai vai vieni deputāti vai viena arotbiedrība vai asociācija nevar pārliecināt visu šo te vecākus, jauniešu skolotājs, tas vienkārši nav iespējams. Protams, ska Ļoti liels palīdzošs roka būs pašvaldībām, kā pašvaldības runās, šobrīd ir jaunās domas sanākurs, kā viņi tieks ar savām izglītības pārvaldēm, kā izglītības pārvaldes tieks ar direktoriem, apzina šo situācija. situāciju. Katrs skola, katrs direktors runā ar savu izglītības pārvaldu. Pārvalde saka pašvaldībai, hei, mums šeit ir problēma, mums bries tā, ka vienā skolā stem priekšmet skolotājs sāks trūkt, nu, vai vienalga kurš joms. Pašvaldības zvana, trauksna zvanus mums, un mēs nākam dalkā un domājam par šiem te, krīzes risinājumiem, tā es to redzu, bet šobrīd es nekādā veidā pat negribētu, ka kā ienāk prātā šī doma, ka var tā, nu, ka mēs atkal varam tā brīvprātīgi, nu, tā tā mēnesi, vēl divas, vēl trīs, nu, pagaidīsim, paskatīsimies, un tad mēs tiešām atkal vēl, vēl vienu gadu mēs būsim tā, tā vienīgā valsts, kurā izglītība bērniem netiek nodrošināt, nu, tas tā nedrīkst būt kungs,
1: vai jūs sagaidat, nu, vai jūs esat noskaņots, ka jūs šo atbalstu krīzes situācijā saņemsit vai nē? Kādas ir jūsu nu, tā kā sajūtas? Vai skola tiks atsāt likteņa varā, vai jums ir aizmuguras sajūta, ka trūkstošie pedagogi, ja tādi būs, nu, tad tas jautājums kaut kā tiks atrisināts.
4: Nu, jā, man uzreiz ir jāatvainojās ka es mums ministrs nepiekrītu, jo krīze ir jāgatavojās, pirms viņa vēl ir iestājusies. Jo tajā brīdī, kad viņi iestājās, dažkārt ir krietni par vēlu. Otrakārt, tas, ko mēs redzam uz pedagogu katastrofālu trūkumu, tas jau ir pirmais signāls par, par šos krīzes tošanos. Viņu vienkārši nav. Un, ja pat normālos apstākļos mēs nespējam atrast pedagogu, kā piemēram šeit gadījumā skolē meklē meklēja gadu, viņi vienkārši tirgū nav. Par šādu samaksu, un ja, ja man psihologs saka, viņš ir gatavs strādāt par 1300 eiro mēnesī, tad šādu atalgojumu at vienkārši nespēja nodrošināt. Tas ir tāds, tāds viens ieskats. Otrs, ko es aicinātu padomāt, ka varbūt ne tikai spēlējot un apelējot pie misijas par to, ka pedagogu darbs nav tikai darbs, bet tas ir kaut kas vairāk, ka mēs patiešām esam atbildīgi par bērniem. Un tikai varbūt drusciņi no nu, tādas spēka pozīcijas motivējot pedagogus vakcinēties, ir vērts arī domāt par kaut kādiem atbalsta mehānismiem vakcinētajiem pedagogiem. Es, es nezinu, vai tas ir ar, teiksim, kaut kādu papildus atalgojumu, var papildus kaut kādu individuālā darba stundām, bet tiešām domāt, kā atbalstīt tos, kam ir šī misijas apziņa, tie, kas ir gatavi pārkāpt pāri. Jo tas galvenais, kur mēs cīnāmies, patiesībā domājot par vakcināciju un, un antivakcinēm, ir bieži vien nav par racionāliem argumentiem, bet par, par emocijās balstītiem. Līdz ar to šie racionālie skaidriem es biežāk vienkārši nelīdz. Tas ir tas, ar ko es saskaros, teiksim, diskutējot ar kolēģiem, kuriem viņš pasaka, tāds ir mans viedoklis un punkts, un nekāda argumenta nelīdz. Savukārt, domājot par, par pretvakcinēšanos, tiek nu, celts ārā no segapakšs, viss, ko vien var tik izdomāt. Tāpēc es aicinu tiešām padomāt, kāda varētu būt papildus atbalsta, pasākumi, papildus motivējošu. Rīki, kas tad palīdzētu pedagogus pārliecināt, jo arī gatavoties šim raidījumam mēs runāju ar vairāk kā desmit dažādu skolu direktoriem, gan Rīgas skolu, gan privāt skolu vadītājiem, gan arī ar profesionālo vidusskolu vadītājiem, tad tā, tā labā ziņa ir tā, ka vismaz visi direktori atbalsta un ir paši vakcinējušies. Līva viedoklis gan ir šī obligātā vakcija, taču pašu direktoru vidū šis viedoklis nav tik viennozīmīgs, ka visi 100% piekrīt, piekrīst obligātāju vakcināciju. Tad es varu tikai vēl vienreiz kad ka ir vērts domāt par kādu veidu alternatīvām, kas motivētu cilvēkus vakcinēties.
2: Jā, protams, ka krīzē jāgatavojas. Mēs no savas puses šobrīd, gatavojoties nākamajam gadam, esam izstrādājuši šo te redzējumu par to, kā varētu un kādas būtu šīs atbildības organizējot mācību procesu. Es tikai gribēju atgādināt, ka pedagoģu viņi trūkst visu laiku, bet tas nav Covid ietekmē. Pēkšņi jaunums un tur droši vien ilgu laiku gan valsts politika uz atalgojumu un darba apstākļiem, gan pašvaldību, nu, kaut kādā mērā nevēlēšanās, kārtot skolu tīklu, ko es ceru arī šobrīd ar administratīvu teritoriālo reformu, tomēr izdosies arī šo instrumentu iedarbināt, jo, jo sistēmā jau tie skolotāji ir, bet runājot par, par kādiem speciāliem stimuliem, tieši pedagogiem, ir divas lietas no vienas puses – Jautājums vienmēr arī, jebkuras citas profesijas pārstāvim, vai tas būtu mediķis vai, vai žurnālists būtu, kāpēc, kāpēc tieši pedagogiem, jo ārstiem arī ir jāglēb dzīvības, un, un kāpēc, nu... Kāpēc, kāpēc šādi, bet, bet es piekrītu, ka ir jābūt, nu kādam esam nonākuši tajā punktā, ka šķiet arī kaut kādi merkantīli vai, vai finanšu instrumenti varētu nostrādāt, un tajā brīdī, kad no veselības ministrijas valdībā izskanēja šis te piedāvājums veidot vakcinācijas lotarēju, kā, kā vienu no motivējošiem stimulēm, mēs esam arī minējuši to, ka būtu vēlams saprotot, cik izšķirīgi ir pedagogu vakcinācija, arī pedagogiem par. Atsevišķu kaut kādu uh, finanšu stimulu progr programmu, tā kā protams, ka problēmas sistēmā ir, bet uh, šobrīd to novelt tikai uz uh, šo te Covid sāsinājumu vai, vai šajā vasarā pieņemtajiem lēmumiem laikam nebūs īsti korekti. Ašarādaini, kā jums šķiet vai runājot
1: par šiem krīzes risinājumiem, nu, kas var parādīties? Ja mēs konkrēti runājam par pedagogu trūkumu vai par tiem ir jādomā, nu, kaut kā tā, tie varianti jākalkulē laicīgi vai tas būtu slikts signāls un uh, tie, kas arī izšmaukt, tad arī mēģinās izšmaukt?
0: Nu, par uh, to uh, laicīgumu nu, šoreiz ir... Nu, mēs nu, mēs drūs, ka esam pirms vētrs un būsim tādā perfektā vētrā, un vētrām nevienmēr tā var sagatavoties. Viņas arī nāk tāds. Nu, viņa bija, nu, zināms, viņas ir, bet, bet nevienmēr to var visas konsekvences paredzēt. Bet attiecībā par to, ka mums nāksies domāt tā teikt, ārpus ierastajiem rāmiem, par to nav šaubu. Es ļoti uzmanīgi vēroju, kā šobrīd ies Rīgas pašvaldība. Rīgas pašvaldība ir izveidoja stimulu programmu, Tām skolām, kuras nodrošinās darbību pilnā apmērā, un pedagogi būs vakcinējušies, tur ir finansējums paredzēts skolām. Mums nav datu pašlaik pārskolas, un skolotāji ir ieģējušas to, bet cik es zināms, tas ir ļoti… Nu, tas sākums bija ļoti pozitīvs, un tā reakcija bija ļoti pozitīva, un arī daudzas to ir atsaukušies šobrīd. Tagad tas ir viens iespējams, ka šis nostrādās arī kā mehānisms skolotīkla efektivizācija. Mēs zinām, ka tur tā rezerve ir milzīga un iespējams, ka tas spiedīs arī pašvaldības, domājot par to, kādā veidā ātrāk mēs palielinam pedagogu galgus un pie tā strādājumu, es domāju, tas arī otrs, kas varētu nostrādāt. Tas, protams, nav izdarāms, tā teik 24 stundu laikā šādi jautājumi atrasināt. Bet es domāju, ka arī šis būs un būs, es domāju, ka sarunās ar pašvaldību vadītājiem un izglītības nodeļu vadītājiem nāks ārā vēl kādas idejas kādā veidā rīkoties, bet viens ir skaidrs, ka ar šīm idejām ir ļoti ātri jāapmainās nākamo nedēļu laikā un, un jādomā, kā to jautājumu risināt. Bet bez papildes risinājumiem es domāju, ka mēs paliksim vairāk pie tādas viens otru pierunāšanas.
1: Strautiņkungs, ja mēs runājam par krīzes, iespējamām krīzes situācijām, kas var rasties ne tikai pedagogu trūkumu dēļ, bet arī, ja slimība pēkšņi sāk izplatīties un straujāk, tas iespējams varētu notikt, ņemot vērā šo te jauno vīrus veidu vai jums ir skaidri visi plāni B, C, D, kā vispār tas mācība process var notikt? Jo pagājušajā mācība gadā tur bija varianti, nu kurā brīdī mēs skolta, esam vaļā ciet un kā mēs atālināti mācām, un jau tad bija pārmetumi, ka nav īsti skaidrs, kā organizēt šo mācību procesu, ka tas viss ir diezgan saraustīti. Kā ir šogad, vai jums ir skaidrs, nu, kā tas process varētu notikt, lai tur nebūtu pārāvumi, ja nu kaut kas notiek. Un tā es nerunāju tikai par to, ka var trūkt pedagogu.
4: Jā, tas, tas, tas ir izsnējums, ko, ko es redzu, un ja mēs salīdzinām pret iepriekšējo gadu, tad šie normatīvi bija gana grūti ievērojumi, jo īpaši skolās, kas ir būvētas kā tikveid padomjas skolas ar tik lielu platību, cik viņas ir, un tik izejām, cik viņas ir, tad nodrošināt šos te divus vai trīs kvadrātmetrus Klasē vēl ir iespējams, bet gaitenī nu nekādīgi. Un vēlēroj vairākais minēja, man skolotājs strādā gan 5. gan 10. klasē, tad sabūvēt stundu sarakstu tā, lai viņš var paspēt, kad beidzās 5. un uztaisīt kaut kā logus 10., vienkārši nav iespējams. Vēlēroj vairāk, ka pedagogu slodes ir tūpiet 40 stundām, lai viņam sanātu normālus atalgojums. Līdz ar to viņš ir ārkārtīgi noslogots, jā, viņš ir tas, kas staigās starp dažādām klasēm, bet nodrošināt, lai arī Nu, bērns, kas, teiksim, varbūt šī vīrus pārnēsētājas neienastiņu skolā, un tikai tāpēc saslimt kā visu klasi, nevis pedagogs vainīgs, bet arī šis skolēns, par to ir vērts domāt, un vēl un arī pie vecākiem, un domāt, kā motivēt vecākus, vakcinēt savus bērns, jo nevis pedagogs ir tikai viens tas ļaunums sākni, kas var, var, var apdraudēt visu. Bet, kā teica Ar arvotbiedrība, arī tieši, ja kurš bērns var būt šis te vīrusa ienesējas, un, un tieši, tieši tikpat, tāpēc par to ir vērdu domāt. Es domāju, ka es vienmēr esmu ļoti cienījis skolu autonomiju un to, ka skolām ir iespēja izvēlēties un, un domāt, un, un liels paldies, ka ministru uz to virza, taču ārkārtīgi svarīgi arī noteikti skaidrs robežas, jo, piemēram, īpaši mazajā galā sākuma skolā, ja skolai būs autonomija, tad vecāku spiediens var būt ārkārtīgi liels. Vidusskolas posmā es domāju, ka skolai ir jāļauj diezgan brīvi noteikti šīs formas, kur strādāt, atālināt, kur klātienē izvērtēt gan skolotāju, kas to dara, gan skolas konceptu. Jo arī redzot to, kā līdz šim notika atālināts mācība process, dažādās skolās, ir skolas, kurās viņš notiek ļoti kvalitība. Piemēram, mēs kā mēs uz skolu to daram jau, jau 4-5 gadus. Savukārt ir skolas, kur tā ir diezgan liela butaforija, kur mācību atālināts process, lapas, procesa galda. Un tad bērnu nāk pakaļ lapām, pēc tam aizpildīts nes atpakaļ. Nu, piedodiet, tas nav attālināts mācību process. Tāpēc tur būt tiešām jādomā par kombinētām mācību metodēm. Bet vēl vienreiz tiešām liekot akcentu uz to, ka sākums galā ir jābūt ļoti stingrām normām, lai atbalstītu skolu direktors, jo spiediens būs neiedomājams.
1: Tas ministrijas plāns, ko, kas vakar parādījās, nu, ka, kas arī ļauj skolām pašām izlēmt, kā rīkoties, un principā tas viss pamats ir tomēr klātienas mācības. Un pēc tam skola pats skatās situāciju. Kā jums šķiet vai tur pietiekam būs ats izstrādāti? Nu, visi varianti, lai nav tā, ka pēkšņi, kā ašsarādējumi, kungs jau minēja, ka nu, tas... Tas saslimšanas vilns var tiešām, viņš mm. var nākt ļoti pēkšņi un lai skolas darbs nav paralizēts.
2: Mm -hmm. e, jā, tas, tas, ko mēs vakar publicējām, es ļoti ātri izskriešu tai pro, procedūrai cauri, kā līdz tam ir nonākts. Tagad trešajā jūnijā mēs, es uzsāku darbu, mēs apņēmāmies izstrādāt, tātad šim šimta tā, nākamajam gadam, un jau 1. jūlijā to nosūtījām Veselības ministrijai, kā ieteikumus tam, kā izēmis redz šo mācību procesu organizēšanu. Mums uh, tikai šovakar ar Veselības ministriju ir beidzot tikšanās par to, lai salāgotu tās mūsu vajadzības uh, no izglītības perspektīvas puses ar to, ko saka Veselības eksperti uh, un... Tad mēs izstrādājam šo te gala dokumentu, tā kā šobrīd tas ir tikai rāmis, un, un es aicinu par to domāt kā tikai rāmi, kurš vēl tiks apspriests, pilnveidots un uzlabots, un ja kāds tur redz, kas, kas vēl tur trūks, tad esat visi laipni aicināti palīdzēt mums domāt. Par, par to vai mēs spēsim nosekt un maksimāli... Nu, Novilkt tādas stingras robežas, bet vienlaikus arī ļaut skolām pašām pieņemt lēmumus, saprotot arī to, ko tikko Raiņa sastāsts vidusskolas direktors minēja par to, ka telpas ir dažādas vietas, ir dažādas pedagogi, kā ar ko viņi strādā, tās situācijas ir tik individuāls, ka vienotus nu, stingrus principus praktiski, es teikšu, nabiespējams izveidot. Es esmu gana pārliecināta, ka sabalansējot šos veselības... Nu, principus ar izglītības vajadzībām mēs varam panākt to, ka arī lielās vētrās, arī lielajā trešajā Vilnī, kurš visticamāk būs, skolas strādās klātienē. Un to parāda arī, arī Vācijas citu Eiropa valsts, Eiropas valstu pieredze par to, ka tas darbs ir iespējams, ir iespējams strādāt tā, lai transmisija skolās nenotiek, bet bērni mācās klātienē. Un es, es teikšu, ka te ir dažādi elementi, mēs vēl pie tās strādājumas ceru līdz 10. augustam visiem būs skaidrība, bet ja kāds redz vēl trūkums, laip neicināt. Jā, laip neicināt
1: vērsties pie Izglītības zinātnes ministrijas. Mēs savukārt gaidīsim tad Nākamos risinājumus jau konkrētos, uh, to gaidīs noteikti nepacietīgi gan pedagogi, gan arī bērnu vecāki, jo visi grib zināt, kas notiks 1. septembrī. Es saku paldies, kopā ar mums bija izglītības zinātnes ministra Anita Mužniece, arī arvēlsāša rādēnas saimas izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītājs Karli Strautiņš, Liepājas Raiņas, astās vidusskolas direktors. Paldies, ka varējāt būt kopā ar mums, bet mums laiks brīviem mikrofonam.